0: Willkommen bei Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Veröffentlichen von Texten. Einen schönen guten Tag und willkommen zur Folge 16 der Büchergefahr. Heute gibt es zum Start etwas aus den Nachrichten. So vereint nämlich Holzbrink seine Self-Publishing-Töchter ePubli und NeoBooks gehen zusammen, Beide waren noch bisher schon eigentlich unter dem gleichen Dach aktiv und jetzt werden noch operativ ihre Geschäfte zusammengelegt, wie man wohl so schön sagt. Und es heißt nichts anderes als, dass natürlich die Synergien genutzt werden und entsprechend beide richtig dick neu unter vereintem Dach, unter vereinter Marke auftreten können und ihre Kompetenzen entsprechend bündeln. Das ist natürlich faszinierend und es wirft sich die Frage auf, ob das jetzt eine der Auswirkungen der Konsolidierungen am E-Book-Markt ist. Ja, dieser wächst durchaus, dieser reift durchaus und durchläuft verschiedene Phasen der Experimente, der neuen Gestalten, die auftreten, die auch wieder verschwinden, der Firmen und Dienstleister, die auf dem Markt irgendwie auftreten, die entsprechend sich dann weiterentwickeln, die sich zusammenschließen, die immer mal wieder Experimente starten und die dann gegebenenfalls auch zufällig unter dem gleichen Dach landen und geraume Zeit später dann entsprechend dort gucken können, was sie denn an Gemeinsamkeiten haben und diese dann auch entsprechend ja bündeln und gucken, was sie sich jeweils gegenseitig befruchtend einbringen können. Ja? Kann also sein. Konsolidierung? Warum eigentlich nicht? Eines zeigt diese Aktion auf jeden Fall, dass eben eine gewisse Reife in den Markt reinkommt, dass eine gewisse Reife in dem Bereich der elektronischen Veröffentlichungen und dem Geschehen drumherum mittlerweile schon erreicht ist. Ja, denn denn wer erinnert sich noch daran an das Gejammere, das wir vor gar nicht allzu langer Zeit hatten, dass E-Books doch angeblich sehr auf dem absteigenden Ast sind und Print uns jetzt als alleiniges Mittel noch retten kann, Print wieder ganz groß rauskommt. Das war vor so ein paar Monaten, das war auf jeden Fall in diesem Jahr und es wurde auch reichlich in den diversen sozialen Netzwerkkanälen geteilt. Aber mal ganz im Ernst, sind wir ehrlich zu uns selbst, gucken wir auf unsere Historie und stellen fest, dass wir uns klassischerweise doch gern als Verein der Dichter und Denker sehen. Da sollte das doch wohl drin sein, dass wir wenigstens mal nachgucken, wer da eigentlich was genau und mit welcher Begründung behauptet. Oder? Ganz genau. Und nicht nur dichten, auch ruhig mal denken, kann helfen zu erkennen, dass die Zahlen, die dort am Anfang des Jahres, also vor ein paar Monaten äh, verbreitet wurden, die Zahlen von ein paar großen Verlagen sind, die zu der Aussage führten, dass E-Books auf dem absteigenden Ast sind und nur noch durch Print das Geschäft gerettet werden kann. Wie sieht es aber aus mit eben diesen großen Verlagen und den E-Books? Ich sag mal so, Gar nicht so rosig. Der Author Earnings Report aus ebenfalls ganz ähnlichem Lande wie diese ursprünglichen Zahlen hat nämlich festgestellt, dass 30% der E-Books ohne ISBN verkauft wurden. Dort basierend auf den Zahlen von, ich glaube, Amazon mal wieder. Aber das ist sicherlich auch ein Stück weit repräsentativ oder vor allem insofern repräsentativ, als dass es auch einer der ganz großen Verkäufer von eben E-Books ist. Was heißt aber diese Aussage, dass die ohne ISBN verkauft wurden? Ja, dass eben diese E-Books nicht aus den besagten Verlagen kamen. Dass diese E-Books aus dem Bereich kommen, der von Verlagen gar nicht abgedeckt wird und der auch durch die Studien, die entsprechend nur diese Verlagsverkaufszahlen auswerten, nicht erfasst wird. Wenn ich jetzt aber anfange, 30% eines Marktes aus meinen Studien, aus meinen Zahlen, aus denen ich Aussagen generiere, einfach mal herauszurechnen und außen vorzulassen, tja, soll ich sagen, dann kann ich mir diese ganzen Aussagen eigentlich auch gleich sparen. Dann brauche ich die Studie gar nicht erst machen, dann brauche ich sie zumindest in der Form nicht zu publizieren und schon gar nicht so plakativ auf den Putz zu hauen, damit, dass ich große neue Erkenntnisse über das aktuelle Marktgeschehen gewonnen habe. Der Sinn dieser vorgenannten Studie und ihrer Aussagen wurde bei Just Publishing Advice recht griffig in Worte gefasst. Die Studie ist nicht nur unvollständig, die Grundlagen sind nicht nur nicht klar kommuniziert, sondern saubere Tatsachen sehen schlicht anders aus. Da hat uns jemand. Die Taschen hauen. das aber jemand ganz plakativ und angenehm verpackt, das ließe ich doch gerne mal teilen. Schöne neue Nachrichtenbild. Zur eigentlichen Frage hinter der ganzen Show hören wir doch lieber auf jene, die sich auf das konzentrieren, worum es wirklich geht, nämlich die Inhalte. Und Carla Paul von Edel und Elektrik hat sehr schön gesagt, es gibt nie genug gute Literatur, egal ob gedruckt oder digital. Schöner kann man es wirklich nicht ausdrücken. Man kann natürlich auch die Rechtsschiene bemühen, wenn man denn sich nicht auf das schöngeistige Niveau der inhaltlichen Betrachtungen begeben möchte. So fordert das lokale Verbraucherschutzministerium hier aus den Südstaaten, dass E-Books aus zweiter Hand doch bitte mit gleichem Recht wie der Printmarkt behandelt werden möchten, dass also Erwerb und Wiederverkauf insbesondere sich nicht unterscheiden dürften. Das ist eine hehre Forderung und sicherlich eine, die auch irgendwann nochmal ihren Weg in die Realität finden wird, denn insgesamt geht noch sehr viel in dem gesamten Bereich des Veröffentlichungsmarktes. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber... Das macht nichts. Schon ein einfacher Blick in die Geschichtsbücher zeigt Folgendes. Er zeigt, dass wir Jahrtausende lang uns damit beschäftigt haben, in Steintafeln zu meißeln und damit unsere Botschaften rüberzubringen. Dass wir später Jahrhunderte damit zugebracht haben, Papierrollen per Hand zu beschriften. Und das auch nur durch einige wenige Kundige gemacht werden konnte, die entsprechend in ihren Klostern abgeschieden lebten und die einzig gebildeten waren, die irgendwie entsprechend ihr Wissen teilen durften und das auch schriftlich festhalten durften. Es folgten wenige Jahrhunderte in denen Zeitschriften dann auch Bücher gedruckt wurden und verteilt wurden, nachdem der Gutenberg die entsprechende Technik dafür bereitgestellt hat. Seit etwa 20 Jahren haben wir jetzt Chancen des elektronischen Publizierens. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann sind es weniger als 10 Jahre, in denen dieses elektronische Publizieren auch für den Massenmarkt akzeptabel, praktikabel und verfügbar ist. Da muss man nun wirklich nicht gleich Panik schieben, nur weil noch nicht alles erreicht ist. Im Großen und Ganzen Bild sind wir doch noch sehr, sehr jung. Ich finde, man sollte uns auch noch ein wenig Zeit zur Reife gönnen. Uns im Sinne von dem gesamten Markt rund um Trends, Tipps und Modeströmungen zum elektronischen, aber meinetwegen auch gedruckten Publizieren. Sind wir doch mal ganz pragmatisch. Liebe Mitautoren. Gönnt euch doch was zu Weihnachten. Die Zeit ist reif. Macht ruhig mal einen Trend mit. Probiert ruhig mal was aus. Einen neuen Verkaufskanal zum Beispiel. Zum reinen Experimentieren ruhig mal was ausprobieren. Die Zeit könnte kaum besser sein. E-Books einfach bietet als relativ neues Angebot zum Beispiel das direkte Verkaufen auf der eigenen Homepage an. Direktes Verkaufen auf der eigenen Homepage? Von eigenen Büchern? Da war doch mal was. Ja, richtig. Auch vor ein paar Monaten. Genau genommen, zum Anfang des Jahres kam die europäische Mehrwertsteuervereinheitlichung. Mit ihr starben, ehrlich gesagt, viele Direktverkäufe, also viele Angebote des direkt auf einer Homepage verkaufens. Was war da der Hintergrund? Der war eigentlich ein ganz positiver, die Absicht war eigentlich eine ganz positive, nämlich diese Steuerschlupflöcher, die einige dann in Irland sich ansiedelnden Weltkonzerne, die elektronische Bücher international verkaufen, ausnutzen konnten und somit einen Vorteil entsprechend vor lokaleren Anbietern hatten, die sollten gestopft werden. Nur weil jemand in Irland, was war das, 3% Mehrwertsteuer abdrücken braucht, andere aber hier mit ihren entsprechenden 19% solide schlechter gestellt wurden, hm, so richtig schön war das ja nicht. Dem sollte begegnet werden. Die Absicht war gut. Das Ergebnis? Alles darf mit dem Mehrwertsteuersatz, den der Kunde jeweils in seinem Land vor Ort hat, versteuert werden. was das heißt? Dass jeder, der auf seiner Homepage irgendetwas anbieten möchte, und sei das nur ein klitzekleines E-Book für vielleicht 99 Cent, für vielleicht 3 Euro, für vielleicht 5 Euro, meinetwegen auch für 10 Euro, dass der sich einen Kopf machen darf, in welchen der ganzen europäischen Länder, die wir hier rund um uns haben, Gerade welcher konkrete Steuersatz greift, wo derjenige, der gerade kauft, herkommt, wie man das Ganze dann entsprechend jetzt handhaben kann, wie man auch die ganzen Unterschiede dann entsprechend handeln kann, wie man darauf eingehen kann, dass die Abrechnung jeweils verschieden läuft und möglicherweise, darf man vielleicht noch drüber nachdenken, ob man in unterschiedlichen Ländern dann auch noch Mehrwertsteuererklärungen machen darf. Gut, ganz so schlimm war es dann doch nicht, aber einfach war die Lage nicht. Sie war definitiv zu kompliziert für viele, die nur so nebenbei, nur so im kleinen Maßstab dieses Geschäft betrieben und das immerhin kann man jetzt mal wieder ändern. Man kann jetzt einfach mal probieren, was passiert, wenn man eben dieses Handling doch jemand anderem überlässt und nur diese kleine Drecksarbeit eben diesem übergibt, aber eigentlich den Kommunikationskanal zum Kunden immer noch selbst in der Hand hat und eben nicht abgibt an einen Zwischenhändler, an eine Plattform, die man selber nicht im Griff hat. Wenn man sich also diesen nicht komplett ausliefern möchte, wenn man ein kleines wenig Unabhängigkeit behalten möchte, wenn man einfach mal was ausprobieren möchte, dann bietet sich mit E-Books einfach eine ganz passable Plattform, mit der man das ruhig mal machen kann. Der Aufwand hält sich in Grenzen, denn die konkrete Abwicklung erfolgt noch immer über Dritte. Also nur zu, ruhig mal probieren. Und damit wünsche ich auch schöne Feiertage. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr. Und alle Links gibt es weiterhin in den Shownotes unter büchergefahr.de-16. Ciao.